0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие.
0: День за днем
1: Здравствуйте, с вами Портерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в этот замечательный праздник. А это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стих.
0: «Иисус прежде шести дней Пасхи прииде в Вифанию...» «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его» и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано «Не бойся, дочерь Сионова, се, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
1: С каждым днем амплитуда событий вокруг Иисуса стремительно нарастает. Четверодневный Лазарь воскрешен. Первосвященники принимают решение убить Иисуса, да и Лазаря заодно, чтобы снова взять ситуацию под свой контроль. Иисус трапезничает в доме сестер Лазаря, и Мария нарушение всех иудейских норм, приличий и благоразумности омывает ноги учителя ценнейшими благовониями, и вытирает своими волосами, тем самым свидетельствуя о своей безграничной любви. И тут же Иуда, призванный как самый благонадежный человек быть казначеем апостольской общины, возмущается неразумной тратой мира. Внутри него уже вызрело предательство. Народ встречает Иисуса по дороге в Иерусалим, как царя и Мессию, и все это выглядит долгожданным, достойным, заслуженным триумфом, Значит, впереди такой глубины яма, что и дна не видно. Все это прекрасно понимает Христос Спаситель, поэтому так спокойно принимает оказываемые ему почести все эти восторженные крики почитателей, общий кураж толпы, колышащиеся самолюбование учеников, которые невольно увлекаются всеобщим ликованием. Окружающие думают, что помазание миром, зашкаливающая роскошь и откровенная блажь, и только Иисус знает, это его к смерти готовят. Праздник-то на самом деле очень грустный. Еще немного, и все покатится вниз с такой скоростью, что никто ничего не то что понимать не будет, даже толком фиксировать происходящее не получится. Но сегодня Иисус спокойно все принимает. Так и должно быть. Сначала триумф, потом позор. Здесь постилают свои одежды, там сорвут и нижнее белье. Сегодня царь, утопающий в цветах, не пройдет и недели, станет оплеванным и ободранным плетьми смертником. Амплитуда. Предельное. слава – позор, торжество жизни – победа смерти. Да, в итоге Бог окажется сильнее, его последняя точка все расставит на свои места, его последнее слово развернет мироздание в новое свежее русло, но об этом пока знает только он сам и больше никто. О чем хотелось бы напомнить в этот праздничный день? О том, что в мире ничего не проходит бесследно. Каждая наша ошибка кому-то достается на исправление. Каждый наш грех обязательно кого-то ранит. Не потому, что мы хотели другому сделать больно, а только потому, что нарушили главный закон вселенского бытия – любви. И порвется именно там, где тоньше всего. И коль скоро все до сегодняшнего дня не развалилось в пух и прах, значит кто-то, а мы даже знаем кто, все молчаливо восполняет, врачует, снова и снова напитывает жизнью. Мы даже представить себе не можем масштабов участия Бога и в жизни каждого из нас, и всего человечества в целом я бы предложил вот какое сравнение. Вот маленький ребенок. Он просто живет. И вообще не понимает, как эта мама может быть усталой. Он же видит, как она ему улыбается все время. Он постоянно хочет кушать, гулять, баловаться, отправляет свои естественные потребности, живет так, как ему живется. И не видит, что оставляет за собой. Ведь только сами родители знают настоящую цену обеспечение хорошей, здоровой жизни этого младенца. Самому ребенку, пока он не вырастет и сам не станет отцом, этого не понять. И все, что малыш набедокурит, безропотно будет исправлено теми, кто его любит. Сегодня Христос входит в Иерусалим, где его встречают ликующие толпы, которые жаждут смены политической обстановки и Он не запрещает им радоваться. Пусть хоть таким неуклюжим способом они выразят свои добрые чувства к Иисусу. Он знает, что это важно. Ему-то не нужны слова восхваления. Так же, как и матери, которая не перестанет заботиться о ребенке, забывающем сказать простое спасибо. Но эта благодарность нужна прежде всего нам самим чтобы когда-нибудь осознать и проникнуться всей той мощью жертвенной божественной любви, на которой покоится мироздание, и, осознав, с молчаливой благодарностью встать перед крестом Христовым, символом той цены, которую Бог платит за жизнь каждого из нас». Затню.